0: Telefon, der Podcast über Autos.
1: Hallo, lieber Janosch. Heute sitze ich in einem alten Handschuh. In einem Auto, das mir passt wie angegossen. Und vor mir ist ein Dreispeichen-Sportlenkrad. Äh, auf dem Pralltopf ein schönes Wappen. Mhm. Zündschlüssel steckt links und rechts von mir ist eine knackige Sechsgang-Handschaltung. Ja, okay, das war jetzt. Äh Entweder sehr, sehr einfach oder sehr, sehr
0: kompliziert. <lacht> Hallo Stefan, schön, dich zu hören. Äh, ich tippe auf ein Fabrikat aus Zuffenhausen, sonst wäre das Wappen nicht schön.
1: <lacht>
0: und das äh, Zündschloss ist auch typischerweise links. Wir <lacht> erinnern uns alle an den Le Mans-Start. Stefan Anker springt ins Auto <lacht> und genau. während des Sprungs zündet er den Mittelmotor hinter sich. Und er sitzt wahrscheinlich in einem, naja, könnte man schon fast sagen, Youngtimer in einem Boxster S aus dem Jahr 2009. Genau. Wie hast du das nur erraten? Ja, komisch. Ne? Das, ist, <lacht> das kommt davon, wenn man sich vorbereitet so ein bisschen. Mit einem Auge zumindest mal gelesen, in was für heißen Kisten... Stefan Anker Ehrenmann durch die Gegend
1: fährt. Hm, genau, ja, ich bin äh, stolz und glücklich, äh, endlich veröffentlicht. Vor allem stolz, würde ich ja, sagen, vor allem stolz. Vor allem stolz, <lacht> aber auch froh. Äh, man ist ja immer froh, wenn die Geschichten, die man gemacht hat, auch tatsächlich veröffentlicht werden. Ja. Und <lacht> es ist jetzt, ähm, es ist jetzt eine Geschichte in der aktuellen Autobild Sportscast, der Mai-Ausgabe äh, draußen, zehn Seiten Reportage über eine Sportwagenreise und die bin ich angetreten mit einem 12 Jahre alten Porsche Boxster S, äh, weil der Reiseleiter, dem dieses Auto gehört, einen von mir organisierten Testwagen Porsche Boxster äh, 718 GTS 4.0 gefahren ist und äh, dieses Auto war dann letztlich auch der Hauptdarsteller der Geschichte ähm, und die Reise war sozusagen die Kulisse und der Reiseleiter war unser Tester, weil er eben Boxster-Experte ist und ich konnte dieses Auto fahren, dieses 12 Jahre alte Auto mit 200.000 oder mehr als 200.000 Kilometern auf der Uhr und es war ein unfassbar tolles Fahrerlebnis. Es war wirklich äh, in diesem Auto, diesem 12 Jahre alten Boxer, der nie eine, eine Vorbereitungswerkstatt an der Presseabteilung gesehen hat oder so, der einfach damals gekauft worden ist und jetzt über die Jahre benutzt worden ist und immer mal wieder mit ein paar Ersatzteilen oder Wartungsarbeiten versehen wurde, der Passt so dermaßen wie angegossen, der ist schnell, der ist agil, der ist lebendig und es ist wirklich all das, was man so vom Porsche-Image so gehört hat, äh, manifestiert sich in diesem zwölf Jahre alten Auto. Der ja noch nicht mal ein Youngtimer, er ist so ein einfacher Gebrauchtwagen, muss man ja sagen. Und der wird auch nicht... Äh, so also wird schon bestimmungsgemäß eingesetzt, weil wird der Mann genutzt, organisiert ja, wird, ja wird 10, 12 Sportwagenreisen im Jahr, zumindest dann, wenn kein Corona ist. Ja. Um, und das ist schon, das ist schon äh, neben der Reise an sich war das schon ein sehr erhebendes Erlebnis für mich, mit diesem Auto zu fahren.
0: Also für mich sind 20 Jahre alte Autos auf jeden Fall schon Youngtimer. Der, 12, äh, der erst ist erst zwölf. Ja, genau. Ja.
1: Der ist erst zwölf, aber
0: mit dem Kilometerstand ist er auf jeden Fall auf einem guten Wege, äh, ja. das vielleicht zu werden. Also finde ich auch echt ein cooles Auto. So der, der hat noch so ein gewisses Understatement irgendwie. Und äh, ja, man fragt sich, finde ich, immer bei dem Auto ob er von anderen Sportwagenfahrern äh, als solche irgendwie ernst genommen wird überhaupt. Aber äh, du hast ja geschrieben, es sei halt durchaus der Fall, ja. weil er eben so ein äh, konsequenter Mittelmotor-Sportwagen äh, ist, der der eben ja keine große Show macht, sondern einfach gut fährt, ne?
1: Ja, also das Mittelmotorprinzip ohnehin, das ist letztlich ja über alle Zweifel erhaben, wenn man sagt, ist das jetzt ein Sportwagen oder nicht. Weil du kannst immer sagen, hallo Leute, Formel 1, Mittelmotor, alles gut. Und dann ist es halt ein Porsche. Das ist ja nicht irgendwas, sondern das ist eine sehr weltbekannte Marke für glaubwürdige Sportwagen. Und ich kann mich ja auch noch an die Zeit erinnern, als der Boxer erfunden wurde. Also der 987, den ich da gefahren bin, war die zweite Serie. Damit, der erste war der 986. Ähm, und äh, da haben natürlich alle gedacht, mein Porsche unterhalb des Elva kann das gut gehen und so weiter. Aber wie man gesehen hat, ist es gut gegangen, weil äh, es kann halt nicht jeder diese wahnsinnigen Preise bezahlen, die sie für einen Elva verlangen. Äh, der Boxer ist auch jetzt nicht gerade billig, aber äh, im Vergleich zum Elva geht's halt noch. Ne? Und äh, nee, absolut. Also total, total klasse. Und der neue halt 400 PS und das ist der Wahnsinn. Und natürlich der neue, der GTS 4.0, ja, wahrscheinlich der letzte turbolose Sechszylinder-Boxermotor, äh, den man kaufen kann. Ähm, und, äh, also bei, bei Porsche und äh, insofern schon also auch, hat einen gewissen Repertoirewert Wert, ne, das, das Auto. Also mhm. ist schon, aber kostet eben auch ohne Extras fast 90.000 Euro und ist dann schon sehr, sehr teuer. Aber gut, mhm. so ist es halt bei Porsche. Jetzt habe ich gesehen, es gibt ja auch ein
0: Selfie von dir, wo ich mich frage, wie hast du das geschafft, mit so, mit, so, mit so einer krassen Optik in den Rückspiegel eines vorausfahrenden Autos zu fotografieren und dann da so hinzuzoomen. Also wirklich... Speziell äh, geknipst. Da siehst du aus wie so ein Millimillia-Reporter, der sich äh, ja im, im, todesmutig aus dem Auto hängt äh, <lacht> übers Dach. Ja. Ähm, ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn man da schneller als 60, 70 km/h fährt, äh, tut es durchaus weh, wenn dann Mücken und äh, andere Insekten gegen die Stirn klatschen. Mhm. Ähm, du bist mitgefahren, die die ganze Strecke, ja. auf dem Beifahrersitz in diesem Boxster oder nee, nee, nee. bist du auch
1: teilweise mal gefahren? Ich bin den ich bin den Wagen gefahren, nur auf dem Foto, was du siehst, äh, da siehst du mich tatsächlich auf dem Beifahrersitz, aber nicht sitzen, sondern stehen, also dass ich über die Windschutzscheibe rausgucken kann und fotografieren ja. kann. Ähm, und das habe ich gemacht, weil der, der Reinhard Löwen, der Reiseleiter, der hat so eine spezielle Handbewegung, das ist so ein, so ein Markenzeichen. Der fährt halt immer voraus äh, und wenn die Strecke unbelebt ist und so weiter, dann, äh, dann nimmt er seine Kamera und äh, in die rechte Hand und hält die so neben die Kopfstütze des Beifahrersitzes und fotografiert, ohne hinzugucken, einfach im Dauerfeuer nach hinten raus und hat dann... Wenn, also, hat viel Ausschuss dabei, aber ist natürlich auch immer mal auch ein Bild, was scharf ist, und dann sehen die Kunden ihre Autos so, wie sie, sie sonst nie sehen können. Also, es ist so ein bisschen car to car, nur eben, dass keine Bewegungsstreifen drin sind, weil er mit, natürlich mit kurzer Belichtungszeit arbeiten muss, sonst verwackelt er das, ja. Mhm. Äh, und dabei wollte ich ihn wiederum fotografieren, damit man das auch mal gesehen hat, und deswegen muss okay, ich aber ihn jetzt so hinterherfahren
0: jetzt unter uns, das ist ja auf jeden Fall nicht das originale Foto äh, von dem Moment, sonst würde ja der vorne nicht in der Kurve fahren und du auf einer Geraden, oder? Habt ihr schon ähm, was ausgesucht, wo es äh, ungefähr passt, aber es ist jetzt nicht äh, der wirkliche Live-Moment, der hier in zwei Bildern gleichzeitig festgehalten wurde, oder? Ich
1: sag mal so, ich habe alles Bildmaterial, was sinnvoll war, nach Hamburg geschickt und das Layout okay, hat eben klar. diese beiden Fotos ja. ausgewählt. Ähm, ob passt, das jetzt passt. genau das Bild ist, weiß ich nicht, aber das war zumindest derselbe, dieselbe Situation ja, ja, als klar, das ja klar. Und ich habe cool. an zwei, drei Stellen tatsächlich dann mal ein, äh, es waren ja einige Sportwagen der Gäste doppelt besetzt, also war das komplette Ehepaar dann dabei und dann habe ich dann an zwei, drei Stellen mal eine äh, Mitfahrerin gebeten, mal das Steuer zu übernehmen von dem alten Boxer, damit ich auf dem Beifahrersitz sitzen kann und diese, diese richtigen K2K-Fotos nach hinten raus oder auch... Nach, nach vorne raus zu machen, wo dann auch Bewegung mit dem Bild ist und so weiter. Ne? Die, mhm. die sind ja dann auch durchaus mit ins Heft gekommen und ja, da bin ich da, ich bin deshalb so happy, weil das erst ich habe ja die Tour schon im Oktober gemacht, ich glaube wir hatten auch schon kurz darüber gesprochen und das also, war, Du
0: durfst ja nicht so richtig darüber sprechen. Wir haben glaube ich nur im Vorgespräch bisher uns drüber ja. unterhalten und haben gesagt, die Folge dazu machen wir wirklich erst, wenn das Ding gedruckt ist und die, äh, die Tinte trocken mhm. ist und dann sprechen wir richtig offiziell mal darüber.
1: Ja, mir war das ein bisschen zu heikel, weil das eben immer noch in Hamburg lag und eigentlich war das für die für die Januar-Ausgabe geplant und ich spreche ungern über Geschichten, die noch nicht veröffentlicht sind, wenn, wenn die, das Magazin sie noch nicht wirklich veröffentlicht hat. Und ja, da gab es halt einen Wechsel in der Chefredaktion. Und da war das, äh, möglicherweise gab es da irgendwelche Verzögerungen in der in der Themenübergabe. Auf jeden Fall ist es dann jetzt nicht im Januarheft erschienen, sondern im Maiheft. Aber immerhin, es ist erschienen und das ist ja die Hauptsache. Und letztlich ist es auch zeitlos. Also ob das ob das jetzt im Januar schneebedeckte Gipfel gibt es immer zu sehen in den Alpen. Ja. Ähm, insofern ist es völlig egal. Äh, und äh, ich hatte offensichtlich den richtigen Riecher, die leicht vergilbten äh, Gräser am Wegesrand in, in Football, auszublenden. In, nee, nicht auszublenden, <lacht> sondern einfach ins Grüne zu bearbeiten. So passt ja. das auch ganz gut ja. zur Mai-Ausgabe. Also insofern ähm, ist, ist alles gut. Und ja, wie ja. gesagt, ich bin, ich bin happy. Das äh, passiert ja nicht jeden Tag, dass man in so einem großen Magazin so viele Seiten mit Text und Fotos drin hat.
0: Werbung. Unter unseren Hörerinnen und Hörern gibt es bestimmt viele Sportfans. Und ein eigenes Auto dürften auch einige haben.
1: Und für die haben wir heute was. Die Allianz Direct, der günstige Direktversicherer der Allianz, verlost unter allen Kfz-Versicherungsneukunden bis zum 16. Mai 400 zone jahresmitgliedschaften
0: Die Allianz Direct übernimmt die 400 Mitgliedschaften der Neukunden so lange, wie sie dort einen Vertrag besitzen. Klingt fair, und das ist der Allianz Direct auch besonders wichtig. Ein faires und gutes Verhältnis zu ihren Kunden.
1: Auf allianzdirect.de slash autotelefon. Können Interessierte mit wenigen Klicks ihren Kfz-Versicherungsbeitrag berechnen und online einen Vertrag abschließen?
0: Allianz Direct wird übrigens mit C geschrieben. Den Link mit allen Infos findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Werbung Ende. Ich habe äh, eben, weil es Text und Fotos von, von dir sind, dazu nochmal eine Frage und zwar das Aufmacherfoto. Also. Ja. Alle Hörer und Hörer, bitte holt euch diese Zeitschrift und blättert ganz schnell auf Seite 86. Da geht's los. Ähm, da ist ja das neue Fahrzeug auf der linken Seite am, mhm. am Bildrand und rechts äh, ist quasi nichts, weil da ist der Text. Da geht das Bild ja, ja wahrscheinlich weiter, weil wenn ich mir das so anschaue, hast du da ja schon einen, ja, ein, wie soll ich das sagen, ein, schon sehr weitwinklig aufgenommen. Ja, ja, absolut. Sodass, so wenn es jetzt ein Pressefoto wäre von Porsche, würden die sagen, Herr Anker, unser Auto sieht aber nicht so aus wie auf dem Bild.
1: Ja, das ist tatsächlich es so, dass der, der gerade der neue Porsche ist ein bisschen verzerrt, weil der am linken unteren Bildrand eben ist. Das ist ein, ein Hochformat von der Leiter aus geschossen, damit, ah, okay. damit zwölf Autos und alle Teilnehmer, damit alles mit drauf ist und auch die Szenerie. Also Sehr schön, nach, nach rechts hin Passiert tatsächlich auch im Original nicht mehr viel, weil das ein Hochformat ist. Ähm, und das ist eins der teuersten Objektive. Ich habe äh, Vor der Reise habe ich meinen mein Weitwinkel, äh, habe ich die Kamera mal runterfallen lassen, das ist das Weitwinkel aus dem Bajonett gebrochen. Aye, aye, aye. Und ich, ich musste mir dann eins leihen, also eins mieten. Ja. Und ich habe dann das, das teuerste Weitwinkelzoom, zoom was Sie bei Canon haben, genommen, das äh, 16 bis 35 mm. Und da muss man davon ausgehen, dass dass das am besten ähm, dass das am besten korrigiert ist sozusagen, aber bei, also am Anschlag bei 16 mm verzerrt es leider in den bildecken dann doch noch ein bisschen und das hat den Boxer GTS ein bisschen getroffen, also ja, richtig, als Produkt, Marketing, Werbe, sonst wie Foto, würde sich das nicht eignen, aber, das ist ja das Tolle, wenn du für die Presse arbeitest, das ist, äh, das muss ja nicht das Auto verkaufen, das muss die Geschichte verkaufen und ich glaube, das tut es ganz gut. Ist auf jeden Fall von der Kunstfreiheit gedeckt. Ja, das auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> ja, sehr schön. Also, gefällt mir gefällt mir gut. Es sind auch schöne Bilder. Man, man bekommt sofort Lust auf äh, auf Roadtrips und auf äh, ja, Straßen, die nicht Autobahnen sind, sondern mm -hmm. eben äh, gewisse Richtungsänderungen beinhalten. Ähm, sag mal noch kurz was zu den Teilnehmern, weil ich glaube, was mich am meisten abschrecken würde, ich meine, ich kenne es selbst nur von den oldtimer ähm das ist wahrscheinlich ein ähnliches Klientel, wie fühlt man sich da als nicht, äh, nicht Zahnarztpraxisinhaber Zahnarzt, <lacht> oder immobilien äh,
1: Ja, also es war schon meine dritte Sportwagenreise, äh, über die ich äh, im, immer mal was geschrieben habe. Ähm, und äh, das Interessante ist ja, diese Leute, das sind wirklich, also ich meine, wer wer jetzt ein Porsche 911 oder ein Ferrari Portofino oder sowas, wer sowas hat, um damit in Urlaub zu fahren, der hat zu Hause sicher auch noch irgendwas, um seinen Alltag zu bewältigen und der ist zumindest mal sehr, sehr wohlhabend. Diese Reise kostet auch pro Nase rund 4000 Euro, man kann es auch teurer machen, wenn man bessere Hotelzimmer bucht und so weiter, äh, plus Wein, plus Super Plus und so, da kommt schon ein bisschen was zusammen, da musst du ein bisschen Spielgeld haben und da waren auch Leute dabei, die, die ich also ganz normal als reich bezeichnen würde, also als richtig reich. Mhm. Äh, gleich am ersten Abend, äh, das steht dann auch so im, im Bericht, entdeckten sie, äh, vier von ihnen hatten den AMG GT Black Series bestellt, also das letzte Modell vom AMG GT, das nochmal das mit der größten Leistung und dem höchsten Preis ist, werden jetzt dieses Jahr ausgeliefert. Und es war so ein bisschen so wie äh, vier, vier Frauen haben dasselbe Kleid an, sozusagen. Es waren nicht alle gleichmäßig begeistert, dass die anderen so ein Auto auch haben. Ähm, aber, äh, an, an aber sie haben es dann letztlich natürlich auch irgendwie sportlich genommen und das Interessante ist, die, die sind da eben einfach unter sich. Die, die, die müssen da auch nicht groß angeben oder so, weißt du, weil sie wissen, die sind alle irgendwie gleich. Also einer war vielleicht ein bisschen gleicher, der hat so knapp 40 Autos zu Hause. Ähm, ja, okay. und, äh, und Modellautos, ne? Nee, Modellautos. nee. Und hat auch einen Hubschrauber und so und äh, der ist schon in einer extra -Kategorie noch nochmal gefahren. Aber äh, Persönlich waren die eigentlich alle ganz normal und ich habe mich da eigentlich auch ganz, ganz freundlich aufgenommen, gefühlt. Ähm, und ich habe da allerdings auch keine Berührungsängste, sage ich mal so. Also man ist ja Journalist unter anderem auch, um andere Leute kennenzulernen. Und das ist mir letztlich ganz egal, ob es in einem besetzten Haus ist oder jetzt in einem Luxushotel. Da gibt es immer interessante Gesprächspartner oder interessante Leute, die man treffen kann. Ähm, und dieses Klientel hat zumindest in den letzten, bei den, immer wenn ich mit war, mich immer ganz freundlich und normal aufgenommen. Hat sicherlich auch geholfen, dass ich äh, immer auch ein gleichwertiges Auto dabei hatte, also bei den beiden letzten Sportwagenreisen hatte ich halt ein, ein Testauto einmal von Porsche und einmal von Aston Martin und mhm. jetzt hatte ich auch da hatte ich eben das äh, das Auto von dem Reinhard Löwen, was ja auch okay ist. Und äh, insofern ja, also gab da gab da gar kein Problem.
0: Mhm. Okay, ähm, eine Frage noch dazu vielleicht wird es äh, ein fünftes Mal geben oder ein viertes mal. Ähm,
1: reicht's ja nach viermalen? <lacht> na ich ich hoffe doch. Also das ist das ist so, dass dass der Löwen meine meine Fotografie sehr schätzt äh, und dass er da gerne vielleicht nochmal mal äh, was machen möchte, äh, dass man vielleicht wirklich ausschließlich als Veranstaltungsfotograf sozusagen mitkommt und das würde ich natürlich auch ganz gerne mal machen. Ähm, ist halt immer eine Frage des, äh, des Preises. Das muss ja im Reisepreis dann mit drin sein. Ja. Ähm, und äh, ich kann ja nicht 14 Tage für, für 500 Euro oder so arbeiten, für, für ja. die ganze Zeit oder so. Das, das ja. geht ja nicht. Also man muss da einfach gucken, wie viel das den Leuten wert ist. Die, die, meine Erfahrung ist, dass viele Leute immer sagen, ja, Fotografie ist gut, ja, wir machen ein paar Fotos und alles super. Äh, ja. und, und dass sie von vornherein nicht so bereit sind, einen hohen Betrag auszugeben. Und dann hinterher... Einen
0: angemessenen Betrag
1: ja. Ja, ja. Und dann hinterher sind sie aber, also der zu dem Produkt der Sportwagenreise da bei dem Kollegen Löwen gehört, dass, dass am Ende ein Fotobuch verschickt wird an die an die Teilnehmer. Ähm, und äh, das war nun auch gespickt mit Fotos von mir und da haben sich dann durchaus auch ziemlich überschlagen und fanden das richtig, richtig toll. Und insofern, vielleicht gibt es da mal eine Möglichkeit. Äh, aber ich glaube, dass ich noch mal ein viertes Mal einem Magazin eine Geschichte zu dem Produkt verkaufen kann, ist wahrscheinlich schwierig. Also dreimal, mal, dreimal zweimal war, war, war was in der Welt und jetzt einmal in Autobild äh Mal gucken. Vielleicht hm. weißt du noch irgendeine Lokalzeitung aus Baden-Württemberg, die noch nichts von dieser Reiseform weiß. Keine Ahnung. Also ich finde es halt ganz witzig, dass
0: dein größter Feind die Rückhandtechnik des Veranstalters ist. <lacht> ähm, <lacht> ja. Fotografisch gesehen jetzt, aber gut. Ähm, lass uns zurück in die Realität rücken. Und ja. zwar... Äh, wir nehmen heute schon einen Montag auf, also einen Tag früher als normalerweise. Das hat folgenden Grund. Ich wollte dich nämlich ganz brandaktuell fragen, ob du dir schon deinen nächsten C5 bestellt hast von z <lacht>
1: Nee, Nee, das habe ich nicht und das werde ich auch nicht. Ähm, denn das, äh, das Auto, was jetzt den Namen C5 trägt, äh, C5X. C5X, aber immerhin C5 im Namen, ähm, ja, das ist auch nicht viel besser als das Auto, was es jetzt gibt, C5 Cross, äh, das ist einfach eine SUV. Ähm, no, naja, es geht nein, ein bisschen Richtung Kombi wieder zurück, aber es ist nicht das, was ich mir vorstelle. Also es ist nicht nicht mein Auto. Absolut okay, nicht. also ähm, Citroën
0: sagt wie so oft, es hat quasi das Beste aus allen Welten, also ja. Limousine, SUV und Kombi in einem Auto. Mhm. Immer wenn man sowas hört, muss man natürlich das kritisch hinterfragen und sich anschauen und sich dann vielleicht überlegen, ob es vielleicht einfach keins von diesen Attributen ja, äh, in genau. sich trägt. Und ähm, so kommt es mir bei diesem Auto auch vor. Also es soll wohl kein Kombi geben, sondern dieses Auto soll eben die eierlegende Wollmilchsau ja. sein für Citroën in dieser Klasse. Ähm, das mit der Höhe muss man vielleicht erwähnen. Das Auto ist, obwohl es deutlich höher aussieht, wohl nur 1,49 Meter hoch. Also jetzt durchaus kein, hm, na ja. kein Hochbeiner, sondern schon eher gedrungen. Aber mit 4,81 Meter dann doch auch ziemlich lang. Ähm, ja, also überraschend finde ich natürlich, dass es kein Diesel geben soll. Zumindest haben Sie nur von irgendwelchen Benzinmotoren hm. und Plug-in-Hybriden Hybrid, gesprochen ja. und im Dieselland Frankreich kein Diesel äh, mehr anzubieten in dieser Klasse. Das ist schon, wäre schon ein ganz, ganz großer Schritt. Vielleicht wird da noch irgendwas nachgereicht. Aber jetzt in der Präsentation war also von einem äh, Selbstzünder äh, nirgends die Rede. Ja. Das finde ich schon noch mal erwähnenswert, ja.
1: Sie haben ja das E in Citroën auch ausgetauscht durch so ein Batteriesymbol, ne? Hab ich in, ähm, in War das die gesehen. gleiche Agentur, die auch ähm, Volkswagen in Volkswagen genannt nee, nee, nee. hat? Oder? <lacht> äh, ja, ich weiß, dass ich diesem april aufgesessen bin, aber ich schäme mich auch nicht so sehr. Ähm, nee, die haben jetzt am Ende dieses Werbespots, den, den man jetzt ja auf YouTube schon sehen kann von dem C5X, äh, wird der Schriftzug Citroën eingeblendet und statt des Es ist da eben so, eine, ja, so, ein, wie so ein Akkusymbol, so ein vollgeladener Akku. Folge der okay. Batterie. Äh, ja, und Das heißt eben, ja. okay, wir, wir machen Hybrid. Ne? Ja,
0: aber dann lass uns doch direkt über das vollelektrische Auto sprechen und äh, über ein Auto, was dieser Tage zum ersten Mal zu fahren war und äh, ein Auto, was bestimmt viele Menschen interessiert, die sich bisher vielleicht noch nicht so für ein Elektroauto interessiert haben. Und zwar bringt äh, Skoda, die ja bisher nur den kleinen Citigo elektrifiziert hatten, dieser Tage. Ein richtig ausgewachsenes Elektroauto auf den Markt. Und äh, ja, ich hatte die Chance, das Auto schon zu fahren äh, einige Stunden im äh, Raum Darmstadt und habe damit eine kleine Tour durch den äh, Odenwald da gemacht. Und von den Abmessungen her oder von den Dimensionen muss man sagen, das ist jetzt ja kein ID3, sondern ist eigentlich schon ja, vergleichbar mit ID4 oder sogar ein Ticken größer. Wie äh, gefällt dir denn das Auto auf den, auf den Fotos und Videos bisher?
1: Also der Skoda Enyaq gefällt mir äh, ausgesprochen gut äh, und ich bin immer wieder erstaunt, äh, was auf diesen Volkswagen-Plattformen äh, für große Autos entstehen können, wenn Skoda sich darum kümmert. Also so in Sachen Geräumigkeit. Der ID.4 ist jetzt auch nicht gerade ein kleiner Kompaktwagen, das äh, muss man schon sagen. Ähm, aber dieser Skoda Enyaq, der der hat also auch so als der äußere Auftritt ist irgendwie schon sehr robust, ne? finde ich irgendwie so und ähm, der versucht jetzt auch nicht irgendwie crossoverig oder so daher zu kommen, sondern das ist eben halt ein elektrisch angetriebenes SUV und wie ich gelesen habe, kann man den auch mit Anhängerkupplung bestellen.
0: Ja, ganz wichtig für dich, damit du dein Equipment mitnehmen kannst zur nächsten Sportwagenreise. <lacht> Nein, ich,
1: ich sage nur, weil ähm, die, äh, weil die ja normalerweise Elektroautos nicht unbedingt als Zugfahrzeuge gedacht sind. Ne? Wird auch bei diesem Auto so bleiben. Also die An Anhängelast
0: liegt bei 1000 Kilo ja, okay. ähm, und man möchte sich jetzt nicht vorstellen, wie die Reichweite dann eben äh, rapide sinkt. Ja. Also das... Äh, es geht immerhin, also wahrscheinlich so für die für die Fahrt zum zum Grünguthof äh, oder zum Recyclinghof äh, kann man also das Auto dann auch benutzen, aber den schweren Wohnwagen kannst du an den Enyaq auch nicht dranhängen, sondern da muss man sich dann mit solchen kleineren Leichtbaueiern irgendwie helfen.
1: Ich habe ja ähm, einiges schon gelesen ja. über den Enyaq, ja. aber bin natürlich ganz erpicht auf auf dein Urteil. Also die Kollegen überschlagen sich quasi alle vor Begeisterung. Ähm, jetzt sag du mal, wie ist der Enyaq wirklich? Also ich würde sagen,
0: die Begeisterung äh, musst du dir so vorstellen, wie wenn du einen Golf gefahren bist und dann zum allerersten Mal in einen Octavia-Kombi äh, steigst mhm. und du einfach nicht glaubst, dass eigentlich auf der gleichen Plattform mehr oder weniger genau, äh, solche genau. Platz- und Raumangebote äh, möglich gemacht werden können. Und das ist äh, Skoda auch beim, beim Enyaq gelungen. Also sie haben einen größeren Kofferraum als, als im id4 4 von immerhin 558 Litern, also durchaus äh, Kombi-Größe oder eben wie man es von einem großen mm. SUV gewohnt ist. Ähm, und überhaupt das, das ganze Raumangebot ist schon sehr äh, großzügig, äh, wie man es aber halt eigentlich von allen Skoda-Autos kennt. Deswegen war meine Herangehensweise eigentlich eher so die, was machen sie denn jetzt eigentlich anders als bisher und da äh, geht Skoda einen ganz, ganz anderen Weg als VW, weil VW hat ja schon abrupt äh, im Interieur aufgeräumt oder äh, haben neue Lenkräder äh, auf den Markt gebracht, haben äh, diesen neuen Fahrlichtschalter, der nur auf Touch-Bedienung äh, reagiert, etabliert. Und sie haben bei den ID-Modellen auch auf äh, Fensterheber für die hinteren Fenster äh, verzichtet, vorne für den Fahrer. Sondern mhm. wenn du jetzt eben hinten aufmachen musst, oder möchtest, musst du erstmal eine Zwischentaste drücken, um dann die hinteren Fenster bedienen zu können. Mhm. Äh, und es gibt bei VW ja auch diesen Gangwahlhebel, der ans Lenkrad gerückt ist, so einen kleinen Knubbel. Und Skoda hat es also anders gemacht. Die haben gesagt, wir haben ein schönes Lenkrad in unserem Octavia. Das benutzen wir jetzt auch im Enyaq. Also ein, genau das gleiche Lenkrad wie im Octavia. Sie haben den wip schalter für die Fahrstufe ganz klassisch äh, auf der Mittelkonsole. Und es gibt auch äh, E-Fensterheber, vier Stück für den Fahrer, wie gehabt. Also der Umstieg von einem Octavia in einen Enyaq sollte eigentlich jedem gelingen, der äh, den Octavia irgendwie sicher bedienen und bewegen kann. Da muss man sich jetzt an nichts Neues gewöhnen. Aber natürlich gibt es auch im Enyaq Dinge, die anders sind und ähm, die betreffen vor allen Dingen die, äh, die, die Stelle, wo früher die Rundinstrumente waren beim Auto. Und da ähm, hat ja VW ein relativ kleines Display hingezimmert mhm. bei ID3 und ID4. Und natürlich muss auch Skoda dieses Display nutzen. Und äh, sie haben das aber in eine, eine, eine kleine Höhle gesteckt und nicht so freistehend wie bei VW. Aber die, ähm, äh, ja, die, die Anzeigemöglichkeiten sind natürlich genauso limitiert wie bei, wie bei VW. Was mich zum Beispiel tatsächlich gestört hat bei der ersten Runde war, dass ich während der Fahrt mir nicht den Kilometerzähler, also der Gesamtfahrstrecke des Autos, dort einblenden kann. Okay. Die wird nur angezeigt, wenn ich äh, das Auto abstelle und quasi den Motor ausgestellt habe. Das fand ich unterwegs irgendwie störend, weil ich kurz wissen wollte, ist es jetzt ein brandneues Auto? Wie viele Kilometer hat der Enyaq schon gefahren? Ähm, das geht also nicht. Äh, das sind so Sachen, wo ich mich frage, welche Entwickler haben da, die äh, Reduktion aufs Wesentliche vielleicht ein bisschen übertrieben. Ähm, äh, aber ja, vielleicht ist es auch jetzt eine Kleinigkeit gewesen, aber ich wollte auf jeden Fall mal dir als äh, Autotester mal... Ähm, ähm mitteilen. Ja.
1: Das ist eine Kleinigkeit, das finde ich auch, aber mir fällt es auch auf in verschiedenen Autos. Also wenn ich zum Beispiel mit dem VW Up mal fahre von meiner Frau, was ich neulich mal musste, weil sie so lange nicht gefahren war, dass es das eine Batterieladewarnung gab und da bin ich mal 200 Kilometer an zwei Tagen mit dem ab unterwegs gewesen und da muss man auch ein paar Mal drücken, bis man die den Gesamtkilometerstand findet. Der ist nicht einfach so da und das ist, ja, dem dem, der Digitalanzeige geschuldet, die eben auf einem Display mehrere Sachen anbietet, aber eben nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Und ich finde das irgendwie auch, kommt ja auch aus der guten alten Zeit, wo man sich in ein Auto setzt und gleich wusste, wie alt die Kiste ist, weil das eben einem entgegen äh, blinkte oder es, es stand halt da, äh, noch ja. mit mechanischen Zahlen sozusagen. Und ich bin auch daran gewöhnt, dass ich gleich äh, merke, wie alt so ein Auto ist oder wie viel Kilometer es gefahren hat. Aber eigentlich ist die Information nicht wirklich wichtig. Man hat ja als Privatmenschen ein Gefühl dafür, wie alt das eigene Auto ist und als, naja, wenn man das Auto so geliehen hat, ist es ja eigentlich egal.
0: Ja, also es ist eine Kleinigkeit, aber es zeigt halt so die, diese technischen, diese technische Veränderungen, ich denke, es wird auch was sein, was wahrscheinlich über Facelift oder vielleicht sogar über ein over the update auch wieder äh, sich ändert, weil es mehreren Leuten natürlich auffällt, so, solche Dinge. Ja. Ja. Es sind halt so, man, man möchte alles weglassen, so ein bisschen irgendwie Apple-mäßig, alles ganz schlicht halten, aber lässt dann vielleicht doch ein bisschen zu viel weg. Ähm, also das, das Display vorne zeigt wirklich außer Reichweite, Geschwindigkeit und ein paar Warnfunktionen halt einfach gar nichts an. So, das mm, ist wirklich mm. sehr wenig. Dafür hast du oben drüber, natürlich muss man dazu sagen, noch ein richtig fettes Head-Up-Display, äh, was dir so, ja, Virtual Reality-mäßig auch Abbiegepfeile dann mitten in die Scheibe projiziert. Und wenn du dann dich der, Ab der Abbiegestelle näherst, werden die größer und ja, äh, heften sich quasi an, an das, was dein Auge sieht. Also, es ist schon beim ersten Mal auf jeden Fall äh, sehr beeindruckend. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, sie hatten dort nur den Eniac 80, also mit Heckantrieb, den, äh, mit der größten Batteriekapazität. Also es gibt 55, 62 und 82 Kilowattstunden. Ähm, und das Auto wiegt halt leer 2,3 Tonnen, wie mein mhm. Daumen. Mhm. Und wenn du vom Parkplatz fährst, ging es mir so, merkst du halt wirklich schon auf den ersten Metern, dass das Auto... Einfach so viel wiegt, wie es wiegt. Und ja, ja. Ähm, das ist natürlich was, was äh, an was man sich gewöhnen muss und wo man dann jeder für sich selbst überlegen muss, ob das so sinnvoll ist, immer mit so einem Gewicht durch die Gegend zu fahren. Das ist halt ja. äh, der Wahnsinn des E-Antriebs.
1: Du kannst natürlich auch weniger Akkus bestellen, aber wie ich gelesen habe, bestellen die meisten Leute sich die große Kapazität. Die ist zumindest erstmal ausverkauft. Ne? Oder man kriegt so schnell keinen, keinen mit. Genau. 80 Kilowattstunden mehr. Mhm. Also fast niemand
0: hat wohl den kleinsten bisher bestellt, den, den 50er. Ähm, das liegt vielleicht auch daran, dass der wirklich so nackt ist, dass du nicht mal gegen Aufpreis eine Wärmepumpe bestellen kannst. Mhm. Ähm, und wenn der Verkäufer nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, dann kann er auch jedem Kunden eben erzählen, dass er vielleicht doch wenigstens zum mittleren Akku greifen ja. sollte, um dann so Komfortoptionen äh, eben auch ziehen zu können, ja, mhm. Wenn, mhm. wenn der Geldbeutel entsprechend voll ist. Also der, das Einstiegsmodell ist wirklich eins für die, für die Werbeanzeige, um einen, einen Preis äh, Ausrufen zu können, der beeindruckend ist. Also 33.800 ja, ja. Euro. Da geht's los. Schon günstig, und ja. das ist mit Blick auf die Größe des Autos natürlich eine ne, ne ganz schöne Ansage. Mhm. Ähm, er ist nicht so SUV wie man wie auf den Fotos wirkt, finde ich. Also in echt ist er nicht ganz so hoch wie jetzt ein Kodiak oder so. Das ist äh, nicht der Fall. Das ist eigentlich auch so crossover-mäßig, finde ich. Ähm, und Natürlich war beim Einparken dann ganz toll, dass der äh, der Wendekreis, der liegt bei 9,30 Meter, glaube ich, und das ist halt so ungefähr das Niveau von einem Polo oder von einem von einem Fabia. Also du hast äh, durch diesen äh, Heckantrieb und ähm, hast du eben die Möglichkeit, die Räder so einzuschlagen, dass du mit dem Riesending doch sehr, äh, ja, sehr wendig bist in, in, in der Stadt oder im, im Parkhaus.
1: Äh, ja, also alles unter zehn Metern, das fällt schon ins Gewicht, glaube ich. Äh, und im Übrigen glaube ich auch, dass das, also ein, ein großer oder eben auch ein kleiner Wendekreis, dass das Menschen, also Kunden, die so ein Auto kaufen, wirklich bemerken. Und ich glaube, dass das mit dem Gewicht die meisten Kunden gar nicht bemerken. Also ich glaube, dass mit dem Gewicht merken Leute, die halt sehr intensiv Auto fahren und äh, viele Vergleichsmöglichkeiten auch haben, also Autojournalisten zum Beispiel, ähm, das kann man merken. Aber ich glaube, so ganz normale Autofahrer, meine Frau oder so, ich glaube, die würde nicht merken, ob ob ihr ob ihr SUV 1800 oder 2200 Kilo wiegt, wenn sie damit fährt. Äh, weil man das ja wirklich nur eigentlich merkt man das ja erst wirklich so beim Kurvenfahren, wenn man es ein bisschen forcierter macht, dann merkt man es richtig. Und das machen die meisten ja gar nicht. Und so du sagst, ja. du hast es gemerkt beim beim Losrollen vom Parkplatz. Woran hast du es denn da gemerkt? Also ich glaube, es
0: liegt einfach daran, dass Elektroautos ja in der Regel straffer gefedert sind als äh, Autos mit Verbrennungsmotoren, was einfach mal an ihrem Mehrgewicht liegt mhm. und um die dann eben trotz des niedrigen Schwerpunkts irgendwie äh, ja sicher auf der Straße zu halten, wenn man irgendwie Slalom fährt, sind die ja eher straff gefedert. Ähm, und erst wenn du den Enyak auf, ähm, also wenn du ein regelbares Fahrwerk kaufst und ihn dann auf komfortabel stellst, dann hatte ich das Gefühl, dass er auf der Autobahn sich so verhält wie einen, äh, vielleicht wie einen Superb. Also dann ist er wirklich total mhm. souverän und, ja. und bügelt da alles unterwegs weg. Aber wenn du ihn auf normal lässt, also wenn du das Verstellfahrwerk nicht findest im Menü oder nicht nutzt oder gar nicht hast, dann wäre er mir einfach irgendwie zu straff gefedert und dadurch kommt dieses Gewicht, finde ich, so zum Tragen. Also mhm. schon beim Runterrollen vom Parkplatz bei, bei der ersten irgendwie Kuppe habe ich gedacht, hey, ja, ja das ist ganz schön, ähm, da, ja, da ist also ganz schön was unterwegs hier auf diesen, auf diesen Rädern. Das also du ist hast auch sehr der, schnell spürbar.
1: Aus der Abstimmung des Fahrwerks hast du einen Rückschluss gezogen auf das Gewicht. Ja, dadurch fällt
0: das Gewicht wahrscheinlich einfach auf. Also, ah, okay. ne, sobald du es auf komfortabel stellst, äh, fällt ja, es nicht mehr so
1: ja. fällt nicht also mehr ich, stark auf. Ich merke es halt immer beim Anbremsen von Kurven. Da merkt man es in jedem Fall. Ne? Ja, und gut, aber ich fahre auch nicht so verrückt wie du. Ja, erstens fahre ich gar nicht verrückt <lacht> und zweitens, äh, du merkst ja schon, also du kannst im zivilen Leben ne? bist du glaube ich gut beraten, wenn du Kurven fährst, ohne sie anzubremsen. Aber wenn du, würde ich auch sagen, <lacht> ja. aber wenn du jetzt auf einer Fahrveranstaltung bist, an Fahrveranstaltung bist und ein Auto mal testest, dann kannst du ja durchaus auch mal so fahren, dass du eine Kurve anbremst. Äh, und dann merkt, damit ist ja noch nicht gemeint, dass du sie anbremst wie ein Formel 1-Fahrer. Ähm, und dann merkt man es halt schon dann schiebt er halt was nach. ne? Äh, dann ist es ein Unterschied, ob es 2200 oder 1800 Kilo wiegt. Das merkt man einfach.
0: Dann hast du halt im INIAC auch noch die Chance, die Rekuperation mit den äh Paddles am an, an Lenkrad eben nochmal zu beeinflussen. Mhm. Also wenn du dann da die Kurven anbremst, kannst du eben dann auch noch äh, gleichzeitig wieder ein bisschen ja. Strom zurückgewinnen. Das cool. wäre wahrscheinlich für dich das aller, allergrößte. Stefan, da kannst du da schön äh, Scheitelpunkt anfahren und ja. Reku Stufe 3 ja. und noch mit einem guten Gefühl da noch richtig auf in die Eisen steigen.
1: Ja. Apropos Scheitelpunkt anfahren. Ähm, ich habe doch äh, wie jedes Jahr geschwärmt von dieser Netflix-Serie Drive to Survive, diese Formel 1-Doku. Ja, ja, ja. Und es wird einem ja immer als Kunde von Streaming-Diensten angeboten, was, was dazu passen könnte. Und äh, oh Gott. jetzt jetzt ja jetzt habe ich ge ge geguckt die letzten Tage. Es dauert zweieinhalb Stunden, ein Riesenfilm. Hitting the Apex, also den Scheitelpunkt treffen. Mhm. Ähm, und da geht es, es ist eine Doku über die MotoGP Serien von 2010 bis 2013 oder so. Also schon ein bisschen älter. Der Film ist von 2015. Ähm, und äh, also ich bin immer noch sehr beeindruckt von dem was Formel 1 Fahrer können, aber wenn du MotoGP Fahrer siehst, wie die letztlich ja auf zwei Rädern oder eigentlich hat das antreibende Rad ist ja nur eins, was die dafür Kunststücke machen, wie der Grenzbereich da aussieht und wie auch die Kameraleute diese, diese wackelnden und schlingernden Motorräder bei jedem rausbeschleunigen aus Kurven, wackeln und schlingern die, weil die eben immer auf letzter Rille fahren. Äh, und dann dicht an dicht und auch mal Schulter an Schulter und was weiß ich nicht alles. Also da, da vergeht ihr ja Hören und Sehen und das ist sowas von beeindruckend. Und dann haben sie auch noch die, normalerweise werden ja heutzutage Dokumentarfilme ohne Off-Stimme gedreht. Also einfach die die Szenen sprechen für sich. Und ja, für diesen Film haben sie sich einen Narrator gegönnt und das war auch noch Brad Pitt. Und der hat es äh, sehr, sehr cool intoniert, die die ganze Geschichte. Also wer sich an Sportfahren und Scheitelpunkt und Grenzbereich äh, freuen kann, Hitting the Apex auf Netflix. Große Empfehlung.
0: Besseres Schlusswort kann es eigentlich nicht geben. Ich würde sagen, wir sehen uns dann am nächsten Scheitelpunkt nächste Woche, <lacht> Mittwoch. Eine schöne Woche wünsche ich dir.
1: Dir auch. Danke. Ciao. Ciao.